0: This is GFL Football. Road to German Bowl. Der GFL Podcast mit Nicolas Martin und Christian Schimmel. Auf meinsportpodcast.de. Die GFL jetzt wieder ausführlich
1: Thema hier bei uns auf meinsportpodcast.de. Im Süden, da steht der Meister seit dem Wochenende fest. Der Sieg der Schwäbisch Hall Unicorns im Top-Duell gegen die Frankfurt University macht bereits Mitte August rechnerisch alles klar. Die reguläre Saison geht also an Schwäbisch Hall und im Norden, da ist es noch ein bisschen spannender, auch wenn sich da natürlich auch schon Tendenzen ablesen lassen. Eines ist jedoch klar, Dresden kann nach der Niederlage gegen Braunschweig vom Wochenende wohl die Träume ad acta legen. Wir blicken mal drauf mit Nicola Martin von GFL Radio und TV. Hallo Nicola. Dann fangen wir doch auch gleich beim Meister an. Ehre wem Ehre gebührt im Süden. Also die Schwäbisch Hall Unicorns, die setzen sich dann durch gegen die Frankfurt Universe in einem Spiel, was allerdings dann doch ja bis, zu, bis kurz vorm Ende sehr, sehr spannend war. Kann man glaube ich sagen, das Ergebnis am Ende dann ja auch relativ knapp. 42, 34
2: für Schwäbisch Hall. Genau, es gibt halt drei Phasen bei Schwerbescheid in den Spielen. Das haben wir letzte Woche in Marburg gesehen und jetzt auch diese Woche gegen Frankfurt. Es gibt die Phase 1, das ist, äh, ich ramme dich um den Grund und Boden und sehe aus, als würde ich das Spiel gleich 95 zu 6 gewinnen. Äh, das, ist, das heißt, sie sind Schnellstarter. Phase 2 ist, der Gegner zappelt noch, aber äh, was auch immer der Gegner tut, Frank, äh, Hall scheint die Antwort zu haben und hält dich quasi auf Distanz. Und Phase 3 ist irgendwie, dann kommt doch zwei Stops und äh, plötzlich wird es nochmal spannend. Wir meckern auf sehr hohem Niveau, weil äh, die Haller, wenn wir jetzt von Problemen reden, also die Probleme, dass sie 42 Punkte in der Offensive machen und es nochmal knapp wird, die hätte zum Beispiel Dresden gerne, ja. Aber, ähm, ja, das war jetzt halt zwei Spiele am Stück so. Die gute Nachricht für Halle ist, dass sie beide Spiele gewonnen haben, ohne wirklich nervös zu werden. Die gute Nachricht für Halle ist, in der Defense ist noch Luft nach oben, weil Nick Alfieri aktuell fehlt nach einem Verkehrsunfall. Und äh, Danny Manuel zwar fit gewesen wäre, um zu spielen nach einem Bandscheibenvorfall, aber da die Linebacker-Crew relativ vollzählig war, haben man sich in Chini nicht spielen zu lassen. Der spielt also wahrscheinlich erst in den Playoffs wieder. Das heißt, da hat man noch mal... Upside und könnte man in der, könnte dann in der Mitte zwei wirklich gute Spiele, Spieler haben, weil die Mitte das ist, was im Augenblick anfällig ist bei, bei Schwäbisch Hall. Und äh, dann schauen wir mal, was das so ergibt. Die Haller haben jetzt zwei Wochen Pause, dann haben sie zweimal Allgäu, nee, genau, dann haben sie zweimal Allgäu, dann haben sie nochmal Pause, dann kommen die Playoffs, das heißt, sie haben in den nächsten fünf Wochen nur zwei Spiele. Ähm, das heißt, sie müssen irgendwie schauen, dass sie im Rhythmus bleiben gegen Allgäu, werden diese Spieler so bestimmt nicht abschenken. Und äh, ja, also die Haller sind Meister, die Haller haben eine Offense, die punkten kann, die Haller haben eine sehr gute Laufdefense und auch eine toughe Defense allgemein, auch wenn sie ein paar Punkte abgegeben haben die letzten zwei Wochen. Äh, die Frankfurter haben jetzt auch eine funktionierende Offense, haben weiterhin ihre taffe Defense, das darf man nicht vergessen, gegen Hall, äh, ja, da gab es halt drei blown Assignments, da macht Thai halt fünf Catches für 200 Yards und drei Touchdowns raus. vor allem die drei Touchdowns waren halt drei Big Plays. Ähm, ja, also sagen wir es mal so, Also Hall weiterhin sieht gut aus, Frankfurt sieht jetzt auch gut aus und dementsprechend die, die Playoffs kommen in fünf Wochen und da freuen wir uns schon drauf, wenn die Nord-Top-Teams -Team auf die Süd-Top-Teams treffen, Es könnte großen Sport geben. Und in Sachen Playoffs, da machen sich jetzt auch die nächsten Gegner, der Haller, die
1: Allgäu-Comets, wieder Hoffnung, da auch noch mitmischen zu dürfen. Die haben nämlich am Wochenende 22:19 gegen die Marburg Mercenaries gewonnen. Für die Marburger natürlich ein Rückschlag, für die Allgäuer Hoffnungsschimmer.
2: Ja, weil sie jetzt nur noch vier Punkte Rückstand auf Stuttgart haben und ja die direkten Vergleich gewonnen haben, weil sie zweimal gegen Stuttgart gewonnen haben. Das heißt, zwei Siege jetzt holen aus dem Restprogramm und Stuttgart gewinnt nicht mehr. Und es wären die Playoffs. So, jetzt muss man natürlich schauen, was sind die Spiele, die Allgäu noch hat, die Spiele, die Stuttgart noch hat. Stuttgart hat noch drei Spiele. Zweimal gegen Frankfurt und ein Spiel auswärts in Ingolstadt. Ähm, die Spiele gegen Frankfurt, gut, wenn sie die nicht gewinnen, wäre es jetzt keine so große Überraschung. Bleibt also das Spiel in Ingolstadt. Das war schon im Hinspiel knapp. In, in Stuttgart das Hinspiel haben die Stuttgarter 37-30 gewonnen gegen Ingolstädter die damals noch nicht so in Form ins Rollen gekommen waren wie, wie sie es jetzt tun das heißt, es ist gar nicht so unwahrscheinlich dass Stuttgart in Ingolstadt verliert wäre jetzt auch keine Schande, wenn man sich das Brechtsprogramm der Allgäuer anschaut, zweimal Hall, gut das wird schwer aber sie haben halt auch noch Kirchdorf auswärts und Marburg auswärts in Kirchdorf zu gewinnen, warum nicht in Marburg zu gewinnen, das haben sie in der Vergangenheit auch schon geschafft ähm, und die Marburger scheinen ja, also die, die Marburger, die ja die Souveränität, die sie vielleicht kurz aufblitzen haben lassen, gegen Stuttgart zu Hause und gegen Ingolstadt zu Hause, ja, das war wohl, das waren wohl Ausreißer und man tut sich in jedem Spiel dann doch schwerer, also von daher ist es gar nicht ausgeschlossen, dass das passiert und dann werden Allgäu und Stuttgart punktgleich und wegen des gewonnenen direkten Vergleichs werden Allgäu vor Stuttgart und wäre auf Platz 4, was sensationell wäre angesichts des Saisonstarts, ja, ähm, der Unterschied in, in Kempten sind halt 48 Jahre Headcoaching-Erfahrung, seitdem die von der Seite hier weg sind, läuft. Kann <lacht> sich jetzt jeder denken, was das bedeutet. Frischer Wind tut manchmal offensichtlich ganz gut. Du hattest
1: Ingolstadt schon angesprochen und die Form, die aktuell ja wieder stimmt bei den Dukes: 37-27 im Kellerduell gegen die Kirchdorf Wildcats gewonnen und damit ja, den Konkurrenten
2: erstmal um einen Punkt hinter sich gelassen. Genau, und die rote Laterne abgegeben die Dukes, die eine wirklich gute Rückrunde spielen äh, seit dem Sieg gegen Allgäu, also Mitte Juli, ja, das, äh, sie haben gegen die Comets gewonnen, sie haben knapp gegen Marburg verloren, 33-40 und haben jetzt zweimal gegen Tick Kirchdorf gewonnen, haben noch äh, auf dem Programm äh, die Stuttgarter und äh, zweimal die Münchner und äh, ja, dann haben sie schon elf Spiele plus drei macht 14, genau und dementsprechend die Möglichkeit, sich mit einem Sieg gegen München, das wäre quasi die Rettung und äh, ja, dann, äh, dann wäre quasi alles schon durch. Der, das Spiel gegen München ist nächste Woche, äh, nicht übernächste Woche, in zehn Tagen, das, das Hinspiel zu Hause, das also der, der ganz große Termin für die Ingolstädter, wenn sie das gewinnen, dann äh, haben sie das Gröbste hinter sich gelassen und äh, können dann quasi die Saison ausklingen lassen. Der Coachingwechsel, den es wohl auf OC und DC gegeben hat, der funktioniert prächtig. Also der OC, Ralf Brosegel, ehemaliger Headcoach der Rams, ehemaliger OC in Frankfurt, das äh, funktioniert. Und der DC, da haben die Gegner immer wieder lobende Worte für, seit, äh, seit der in, in, in Funktion ist, seit, seit, drei, vier, seit drei, vier Wochen. Von daher das, das, das Team war da und jetzt wird es anscheinend noch richtig gecoacht und das wird zu erfolgen und wie gesagt, die Ingolstadt jetzt mit sechs Punkten vor Kirchdorf und München bei fünf. Die Kirchdorfer sind aktuell noch Tabellenletzter, haben den direkten Vergleich gegen München allerdings gewonnen, das heißt, wenn München nichts mehr gewinnt und Kirchdorf nichts mehr gewinnt, wäre, würde Kirchdorf trotzdem auf Platz sieben springen und München wäre dann Tabellenletzter. Also so die Situation in der GFL Süd.
1: Schwäbischal Unicorns natürlich mit 24 zu 0 Punkten ganz, ganz weit vorne und ganz, ganz weit enteilt. Im Norden, da haben die New Yorker Lions Braunschweig mit 20 zu 0 Punkten die Nase vorn und den jüngsten Sieg haben sie eingefahren gegen die Dresden Monarchs. Und da hatten sie sich in der letzten Saison ja noch ein bisschen schwer getan, haben da ein Unentschieden im Vorjahr oder abgeben müssen, Punkt abgeben müssen beim 28 zu 28. Jetzt aber, da gab es gar keine große Große Mühe im Spiel am Wochenende. Da haben sie sich durchgesetzt. Die New Yorker lions Braunschweig 19 zu 3 zu Hause gegen die Dresdner gewonnen. Und die hätten ja gewinnen müssen, um da oben noch ein bisschen mitzusprechen, um den Meistertitel im Norden.
2: Genau, sie, sie hätten gewinnen müssen und hätten auf einen Sieg der Hildesheimer gegen Braunschweig hoffen müssen und dann selber die Hildesheimer schlagen, so war der so Weg von Dresden zum Nordmeister, jetzt haben sie gegen, gegen Braunschweig verloren, das heißt das mit dem Nordmeister ist durch, weil also unabhängig davon, dass sie den direkten Vergleich dann noch verloren haben, Müsste Braunschweig jetzt also quasi beide Spiele gegen Düsseldorf verlieren, damit das noch aufgeht und das wird schwierig. Ähm, und Hildesheim müsste ich auch nochmal hinlegen. Also das, das, der Nordtitel, der Nordmeistertitel ist für Dresden weg. Die Geschichte des Spiels ist: Dresden wollte ihn aufstoppen. Hat es auch, würde man sagen, 80 Prozent der Zeit geschafft. Das Problem ist halt, Chris McLennan ist ihn für vier oder fünf Läufe für je 20 bis 25 Yards abgehauen. Das ergibt dann die Statistik von 20 Läufen für 147 Yards und einem Touchdown der längste 28 zieht man diese fünf Läufe ab. Ist der Gefühl 15 Mal für 60 Yards gelaufen oder für 50 oder weniger. Also, das, das war mehr so Handoff in der Wand, Handoff in der Wand, Handoff in der Wand. Deshalb hat Braunschweig auch nicht auch nur einen Touchdown gemacht und viele kurz geschossen, weil sie dann doch immer wieder gestoppt wurden. Und äh, Braunschweig hatte aber kein Problem damit, diese Fieldcourt zu schießen, weil halt offensiv gar nichts kam von den Dresdnern. Äh, kein Laufspiel. Glenn Tunga äh, ist, äh, ist verletzt, äh, Jasan Nasser kam überhaupt nicht da mit dem Druck der Braunschweiger. Seit Greenlee schien auch überfordert, stellt den Running Back von rechts nach links, macht einen, äh, snap, lässt snappen, macht Hand Fake nach rechts. Ja, Es fällt natürlich keine Defense noch rein, weil wenn du an Bob den unsichtbaren Maul Maulwurf Faken willst, dann sieht das ein bisschen doof aus. Ähm, überhaupt viel Druck gehabt, dann gäbe es sämtliche Dritte und Fünf, wo sie dann für zwei oder drei Yards completed haben und punten mussten. Äh, Eindrive oder Halbzeit zum Vielcourt und dann Eindrive im vierten Quarter, wo sie nochmal in die Red Zone kommen und beim vierten Versuch äh, rollt Greenley raus, wirft zurück in die Mitte. Äh, Kevin Mabon, der amerikanische Receiver der Dresdner, hechtet zum Ball ebenso sein Passverteidiger Jamal White. Beide springen am Ball vorbei, Maven landet als erster, dreht sich wegen des Sprungs noch am Boden, in dem Moment knallt ihm Jamal White aufs Bein und alles kann sich drehen, nur das Bein nicht und ähm, ja, das ist dann Physik, was da passiert ist, ähm, Kevon Maven hielt sich danach das Bein und zwar definitiv auf halber Strecke zwischen Knie und Knöchel, also äh, da muss man befürchten, dass da was mit dem Knochen passiert ist, äh, konnte gar nicht mehr auftreten. Eine Diagnose wurde jetzt von den Dresdnern noch nicht mitgeteilt, aber selbst die Dresdner sprachen schon im Spielbericht von schwerer Verletzung, deshalb ist davon auszugehen, dass wir Kevon Maben in dieser Saison nicht mehr auf dem Platz sehen, was natürlich sehr schade ist, weil das war einer der Superstars der Liga in diesem Jahr, ähm, auch statistisch gesehen ähm, einer, einer der besten Spieler war, glaube ich, in den All-Purpose-Yards, also wenn man zum Beispiel Receiving, Rushing und, ähm, und Return-Game aufaddiert, war Zweiter hinter Jalen Zachary, mit 160 Yards pro Spiel, das heißt immer, wenn er auf dem Platz war, droht Gefahr. Ja. Ähm, war definitiv auch einer der Topscorer der Liga und dann ist es immer schade, wenn sonst Spieler noch mehr als andere Spieler sich verletzen, wenn solche Spieler sich verletzen. Äh, das wünscht man natürlich keinen und das wirft Dresden natürlich ganz weit zurück. Ersatz wird schwierig, weil A, die Pass-Deadline ist schon durch seit dem 31. Juli. und Wenn man sich das anschaut, die haben... Man darf ja in der GfL zehn internationale Transfers pro Jahr tätigen. Und diese zehn Transfers haben sie durch. Das heißt, was auch immer sie unter Umständen noch in der Hinterhand hätten, das sind Spieler, die schon mal in Deutschland gespielt haben. Und da ist die Auswahl dann halt relativ gering. Und deshalb, ja, das würde heißen quasi, dass Dresden ab jetzt nicht nur ohne Lauf spielt, das schon das ganze Jahr ein Problem war, antreten müsste, sondern ohne ihren amerikanischen Receiver der für große Teile des Passspiels verantwortlich war. Ähm, wenn man sich die Statistiken anschaut, also Zach Greenley und Glenn Coyette, die beiden Quarterbacks, die im Einsatz waren, haben zusammen für knapp 3000 Yards geworfen und für 29 Touchdowns, 1242 von diesen, von diesen uh, Yards und 13 Touchdowns hat halt Kevon Maben gemacht. Wenn der ausfällt, verschiebt sich alles. Das heißt, Jack Gousseau, der im Augenblick gegen den zweitstärksten DB gespielt hat, wird jetzt gegen den stärksten DB spielen und so weiter und so fort. Und dann bricht so ein Kartenhaus recht schnell zusammen. Von daher heißt das für Dresden wahrscheinlich jetzt in den Spielen gegen Berlin und gegen Hildesheim schauen, dass man halbwegs gut rauskommt, um diesen Platz 3 noch zu retten. Gegen Berlin, wenn die beide verlieren, könnte das auch ganz schnell Platz 4 dann werden. Und Platz 4 würde heißen, im Viertelfinale nach Schwäbisch Hall und gegen Schwäbisch Hall nicht laufen können und mit reduziertem Passspiel. Dann wissen wir auch da, was dann wissen wir auch relativ schnell, was da passieren würde. Von daher Dresden das Spiel verloren ist das eine, aber mit Kevin Maben haben sie unter Umständen halt, halt die ganze Saison verloren. Dann gucken wir nochmal
1: auf das, was dann in der nächsten Woche auf die Hildesheimer wartet, äh, auf die New Yorker Lions Braunschweig wartet. Und das sind nämlich die Hildesheimer. Die treffen dann im nächsten Spiel im Spitzenspiel zu Hause auf die New Yorker Lions Braunschweig und kommen mit der Vorleistung eines 21 zu 7 Siegs bei den Kiel Baltic Hurricanes dann in dieses Topspiel. Droht da Gefahr für die Lions
2: Braunschweig? Ich werde zu sagen, weil Hildesheim in der Rückrunde bisher im Augenblick mehr so das gute Pferd ist, das nur so hoch springt, wie es muss. Ja, 5 Euro in die Kaffeekasse. Zahle ich dann irgendwann gerne ein. Ähm, das, also die, die Hildesheimer gegen, gegen Kiel, nicht geglänzt, aber hoch gewonnen. Gegen die Rebels eigentlich das Spiel kontrolliert und dann beinahe noch aus der Hand gegeben. Jetzt in Kiel habe ich das Gefühl, man hat jetzt alles Mögliche geschont, was ein bisschen angeschlagen war, damit es gegen Braunschweig die Woche darauf fit ist, weil das halt das wichtigere Spiel ist. Man hat sich gesagt, hier kommt mit Nate Morris und Casey Terrier, das wird schon irgendwie klappen hat es dann auch 21 zu 7, der Sieg ohne Anthony W. Wolf, der einen Knöchel auskuriert, aber Olaf Nordlich war vor Ort, meinte, der hatte keinen ähm, der hatte jetzt nichts um den um den, um den Knöchel droben, das heißt, es das halt, das scheint nichts schwerwiegenderes zu sein, ohne Sean Richard, ähm, der wahrscheinlich auch irgendwas auskuriert hat und ja, das war jetzt halt der, der Sieg gegen, gegen, Braun, gegen Kiel und jetzt nächste Woche gegen Braunschweig müssen Sie sich halt was überlegen. Das Ding ist ja, wenn wir das Hinspiel betrachten, Vier Turnover von Hildesheim plus ein Onside-Kick, den äh, Braunschweig überraschend gespielt hat und gesichert hat. Das sind im Grunde genommen also fünf Turnover, die die als Hildesheim passieren in dem Spiel und äh, am Ende ist es ein Sieben-Punkte-Spiel. Das zeigt, dass Hildesheim der ganzen Geschichte mithalten kann wenn sie diese Fehler abstellen und vor allen Dingen, wenn sie ein bisschen weniger Strafen kassieren, weil in Kiel waren es wieder 14 Strafen, für 121 Yards, dann ist gegen Braunschweig durchaus was drin. Ob es dann für acht Punkte siegreich, den sie brauchen, um an Braunschweig im direkten Vergleich vorbeizuziehen, das ist dann die andere Geschichte. Aber ich glaube, das wird ein Spiel auf Augenhöhe. Das wird ein Spiel wieder wahrscheinlich im großen Rahmen. Wir erinnern uns, das Hinspiel, da waren 5200 Zuschauer, das Rückspiel wurde jetzt verlegt, vom Sportplatz, wo die ähm, Invaders sonst spielen, auf ins Friedrich-Ebert-Stadion in, äh, in Hildesheim. Das ist quasi ums Eck, aber das hat halt theoretisch eine, eine Kapazität, glaube ich, von 10.000 Zuschauern, hat dann auch 700 übersachte Sitzplätze, also da ist halt einfach ein bisschen mehr Platz, da wird es nicht so ganz so kuschelig, wie auf dem Sportplatz, wo, glaube ich, nur 1300 zugelassen sind. Und äh, ja, das, äh, das Friedrich-Ebert-Stadion also am Samstag um 16 Uhr, wenn ich es vorhat, sollte da unbedingt hin. Ähm, mein Kollege Roman Motzkus wird irgendwie auch Teil der, des Game Days sein, beziehungsweise wird dann mit mir auch das Spiel kommentieren. Und äh, ja, da, fre da freuen wir uns drauf. Das will ich eh schon über das mal ein gewisser Uwe Seeler gesagt hat. Es ist ein hartes Pflaster für jeden Favoriten, da dort keiner mehr ist. Lassen wir uns überraschen, ob das dann auch für die Lions gilt. <lacht>
1: Sind wir gespannt. Werden wir natürlich dann auch nächste Woche hier drüber an dieser Stelle selbstverständlich im Nachgang berichten. Aber guckt es euch gerne natürlich im Livestream an mit Nikola und Roman Motzkos. Und dann gucken wir auf den Norden noch weiter. Die Berlin Rebels, die Berlin Rebels, die hast du ja schon angesprochen. Die drohen ja den den Dresdner Monarchs dann noch auf die Pelle zurück und haben an diesem Wochenende dann auch alles dafür getan. 14-7 im kleinen Derby gegen die Potsdam Royals.
2: Aber jetzt sehe ich aber ja, das ist wichtig für die Rebels, weil wir müssen das immer aus dem also wenn, du willst eins nicht werden im Norden, das ist vierter, weil dann musst du nach Halle im Viertelfinale, was du unbedingt werden willst, ist dritter, weil dann musst du zwar nach Frankfurt im Viertelfinale, räumst du die aber aus dem Weg, fährst du zum Nordmeister. Das sind wahrscheinlich Braunschweig. Und da rechnet man sich unter Umständen ein paar bessere Chancen aus, als, als gegen Hall im Halbfinale. Ja? also das heißt, wenn Platz 2 unerreichbar für dich ist, dann schmeißt trotzdem mal das Halten, um Dritter zu werden, weil zumindest der Weg ein bisschen einfacher scheint, als irgendwann an Schäbisch, an Schäbisch Hall zu zerschellen. Also von daher, die Rabbits werden alles tun, um sich diesen Platz drei zu holen. Und äh, äh, und dann quasi nach Frankfurt zu fahren, da ist ja eh noch eine kleine Rechnung offen vom letzten Jahr, dieses 5 zu 6 äh, im Monsoon von, äh, von Frankfurt, äh, das wird man natürlich auch wieder richtig gerade stellen, also von daher, da ist jetzt richtig, da ist jetzt richtig Beef drin für die, für die, für die Berliner und Berlin-Dresden, also das war mehr Adler-Dresden, die Rivalität, aber Rabbits dresden ist jetzt auch nicht so, dass man sich ähm, dass man sich da Punkte schenken wird. Letztes Jahr hat, äh, hat, haben die Rebels äh, ja, in, äh, in Berlin die, die Dresdner wirklich vom Platz geklatscht. Äh, das war glaube ich 31:7, 7 38-7, so die Preislage äh, im Rückspiel dann knapp verloren. Ja, äh, wenn den Rebels das wieder gelingen kann, dass sie die, die Dresdner so dermaßen eindämmen können, dann wird es einfach mit Platz 3. Wie gesagt, die, die Dresdner spielen dann noch gegen Hildesheim ähm, und äh, so ein Shootout werden sie da ja nicht mitgehen können, angesichts der Probleme in der Offense, die sie jetzt wohl haben. Von daher, für Berlin ist da eine Riesenmöglichkeit aufgegangen und die sollten sie jetzt nutzen. Aber dabei nicht vergessen, Köln zu schlagen, weil sonst kann es auch ganz schnell passieren, dass Berlin Fünfter ist und Köln Vierter.
1: Das wird also noch spannend dort im Norden und wir gucken gleich nach einer kurzen Pause selbstverständlich auch noch in die GFL 2 und da tut sich vor allen Dingen im Norden dann für die Amazon Fighting Pirates eine richtig, richtig dicke Chance auf, dann in der nächsten Saison erstklassig zu spielen.
0: Jetzt überall wo es Podcasts gibt. Sport für die Ohren. In deinem Podcatcher und auf mein sportpodcast.de. 90 Minuten, zwei Teams, pure Emotion. Es geht wieder los. Die Fußball Bundesliga auf mein sportpodcast.de.
1: Rotor German Bowl hier bei uns auf meinem Sportpodcast.de, Nicola Martin von GFL Radio und TV, unser Experte. Und der blickt mit mir jetzt auf die GFL 2 und vor allen Dingen erstmal in den Norden. Nicola, da haben die Amazon Fighting Pirates mit einem 48 zu 14 bei den Hannover Spartans sich mal schön weiter oben an der Spitze der Liga festgesetzt. 20 zu 0 Punkte jetzt. GFL 1 schon quasi eingetötet. Das ist so eine Relegation dazwischen. ne? Also Die darf man gut auch nicht vergessen. Gut. Ich ähm, bin gebürtiger Emshorn, da muss man vielleicht dazu sagen, da schlägt mein äh, Geburtsherz wohl offensichtlich ein bisschen zu laut. Aber je, ja, habe ich sie schon aufsteigen lassen.
2: Das, das schlägt ein bisschen durch. Ähm, man müsste dann übrigens auch schauen, in Emshorn äh, das Krückau-Stadion ist zwar ganz nett, aber es also, ist im Grunde genommen auch nur so ein Sportplatz mit einer kleinen Treppe dran. Ähm, also wie, wie das dann in der ersten Liga funktioniert. Ähm, ja, also die, die Horn Fighting Pirates, äh, die ja Ende Juli schon das erste Spiel gegen Rostock gewonnen hatten, die Rostocker, die ja auch gegen Lübeck verloren hatten zum Beispiel, die Rostocker, die sich ja schon einige Fauxpas dieses Jahr geleistet haben, am Wochenende übrigens wieder ein. Ähm, also das sieht tatsächlich danach aus, dass äh, Horn Meister wird, im Norden, weil ähm, also gegen Trostov hat man beide Spiele gespielt, direkten Vergleich gewonnen, gegen Soling hat man beide Spiele gespielt, direkten Vergleich gewonnen, ähm, man muss noch mal auswärts in Langfeld ran, man ähm, muss noch mal gegen Hamburg ran und äh, an diesem Wochenende dann noch mal gegen Rostock, äh, das dürften so die Spiele gewesen sein, Hannover, Troisdorf, direkten Vergleich gewonnen, die sind eh ganz weit hinten in der Tabelle aber man hat jetzt halt diesen Vorsprung, äh, Lübeck hat zwar noch mal ein bisschen aufgerüstet, indem man, man Patrick Donahue zurückgeholt hat von den Swalco Raiders und äh, Sadio Cissé kommt zurück aus den USA, das ist ein Eigengewächs, der rüber ist, zwei Jahre Highschool gespielt hat, jetzt ein Jahr im College, Jetzt hat er aber irgendwie für sich gemerkt, dass es nicht so seins und kommt zurück. Hat ursprünglich Quarterback gespielt, kommt jetzt als Receiver zurück. Ich glaube trotzdem nicht, dass das reichen wird für, für Lübeck, weil sie haben es nicht mehr selber in der Hand. Sie müssten Emshorn mit 22 schlagen und hoffen, Emshorn legt sie noch in Langenfeld oder in Hamburg hin. Äh, Sehe ich jetzt so auch noch nicht passieren. Ja, und die Emshorner, die Ihr, ihr, Laufspiel halt haben. Also sie, 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 sie haben bisher 2600 Yards Laufspiel, 2000 Yards Passspiel produziert. Die gute Nachricht ist dabei für im Sound, wenn man sich das anschaut. Wenn, eins, wenn Düsseldorf eins nicht mag, dann Laufspiel verteidigen. Das heißt, das Matchup halt passt schon mal. Ähm, die, die Düsseldorfer die schon 1500 Laufyards abgegeben haben und äh, 25 Lauf-Touchdowns die Düsseldorfer geben, 156 Laufyards pro Spiel in der GFL ab. Ja, das, äh, das Matchup passt. Man muss es jetzt dann noch auf den Rasen bekommen. Also man muss quasi den Sack zumachen, dass, äh, dass Rostock-Lübeck nicht mehr rankommen. Man muss äh, dann die Relegation vorbereiten und dann schauen, was passiert. Im Augenblick sieht es tatsächlich gut aus, dass die Ames Horner also, zumindest den besten Shorts seit Jahren haben, mal in die erste Liga zu kommen. Die Game die, das war vor 15 Jahren, also jetzt zwischen dritter und fünfter Liga rumgedümpelt sind, da wir immer wieder riesen Game Days hatten, wo immer 2.000 bis 3.000 Zuschauer waren. Ähm, jetzt äh, hat man das über die Jahre endlich in sportlichen Erfolg umgemünzt und äh, jetzt klopft man also an der Tür der großen GFL und dann lassen wir uns überraschen, ob das funktioniert. An
1: andere Türen klopfen dagegen die unterlegenen Gegner,
2: die Hannoveraner. Ja, die haben jetzt wieder um Einlass in die dritte Liga bitten müssen, weil nicht nur, dass sie verloren haben, auch dass Langfeld sich gegen Solingen durchsetzt und vor allen Dingen vielleicht überraschenderweise Hamburg gegen Rostock durchgesetzt hat. Das hat dann dazu geführt, dass Platz 6 jetzt mit 10 Punkten nur erreichbar ist für die Hannoveraner, die noch die 2 Punkte haben und nur noch drei Spiele. Und also wir haben keine 3-Punkte-Regel im Football, sondern nur 2 Punkte. 2 plus 6 ist 8, das geht halt nicht auf. Und deshalb ist Hannover weg. Hannover, die jetzt schon gesagt haben, sie werden ja den amerikanischen Headcoach nicht weiter verpflichten, hat unter anderem Budgetgründe. Also da muss man sich, quasi, da muss man sich halt dann auch jetzt etatmäßig für die dritte Liga wieder aufstellen. Und äh, ja, war eine kurze Erfahrung für die Hannoveraner. Für Trostdorf sieht es übrigens durch die Siege von Hamburg und Langfeld auch nicht besser aus. Die haben jetzt zwar noch theoretisch die Möglichkeit, die beiden abzufangen bei zehn Punkten, haben aber auch nur noch vier Spiele und zwei Punkte. Das heißt, da darf auch nichts mehr passieren. Und sie müssen direkte Vergleiche holen, die im Augenblick nicht so wirklich rosig aussehen. Also, wenn man sich die GFL 2 im Augenblick anschaut, die Ergebnisse der Trostdorfer, sie müssten Hamburg zum Beispiel, um, um die abzufangen, äh, nein, Hamburg können sie gar nicht mehr abfangen, aber um Langfeld abzufangen, müssten sie mit 13 gewinnen und dann hoffen, dass Langfeld sonst gar nicht mehr punktet. Also, das ist gar nicht mal so einfach. Das ist halt, sie haben es nicht mehr selber in der Hand und höchstwahrscheinlich geht dann auch für Trostdorf absteigen. Also, ja, ähm, der Abstiegskant, wenn der GF jetzt weiß, wo besiegelt, weil Gießen ist ja im Süden auch schon abgestiegen.
1: Dann gucken wir auf den Süden nochmal etwas genauer. Da gab es ein Spiel am Wochenende und zwar das Duell zwischen den Straubing Spiders und den Saarland Hurricanes. 21:20 am Ende für die Straubinger und die sind nach Punkten jetzt gleich, aber haben den direkten Vergleich.
2: Genau, die haben den direkten Vergleich. Die Saarländer haben den direkten Vergleich gegen die Ravensburger schon verloren durch die zwei Niederlagen. Das Einzige, was jetzt bleibt, ist, dass Ravensburg den direkten Vergleich gegen Straubing zu Saisonbeginn verloren hat. Sie haben mit sieben in Straubing gewonnen und mit neun zu Hause verloren. Heißt plus zwei Straubing. Das heißt, Straubing hat den direkten Vergleich. Für die Ravensburger gilt allerdings auch, sie haben nur noch Spiele gegen die drei Hessen. Das heißt, sie spielen zu Hause gegen Darmstadt, zu Hause gegen Gießen und dann in Wiesbaden, das Hinspiel in gegen Wiesbaden hat man zwar verloren, aber danach hat man sich gefangen, äh, also in, in Gießen hat man schon 47-0 gewonnen, was die abgestiegenen Gießener jetzt in Ravensburg reißen können, mag man sich äh, lieber nicht vorstellen, Darmstadt, ähm, hat man im Hinspiel in Darmstadt 40 33 geschlagen, das war jetzt das erste Saisonspiel nach einem kurzfristigen headcoach wechsel auch da muss man sich vorstellen, dass es wahrscheinlich deutlicher wird. Ja, und in Wiesbaden, und äh, dann in Wiesbaden, da wird dann eh noch eine Rechnung offen sein fürs Hinspiel, von daher geht man davon aus, dass Ravensburg, äh, weil sie jetzt halt wirklich diesen Rhythmus gefunden haben, den sie letztes Jahr hatten, äh, die, drei, die drei Teams schlagen wird und dann, dann wird es eh nicht mehr so spannend. Wie gesagt, die Saarland-Hurricanes, die haben sich jetzt... Ähm, so komplett aus der ganzen Nummer geschossen weil ähm, man hat halt den direkten Vergleich gegen Ravensburg verloren plus ein weiteres Spiel, das heißt man muss jetzt quasi auf zwei Ausrutscher der Ravensburger hoffen und eine ist schon schwer vorstellbar, aber zwei gar nicht mehr, das heißt sah ist wahrscheinlich raus und äh, jetzt tut dieser Abstieg vor zwei Jahren Ende 2017 richtig weh, weil das war Sehenden in August. das war naiv dieser Abstieg, aber man war der Überzeugung, man kommt sofort wieder hoch, das hat im ersten Jahr nicht geklappt das hat im zweiten Jahr nicht geklappt. Jetzt wird man eine dritte Runde in der GFL 2 drehen. Und äh, ja, die, dieses Loch, in das man sich gebuddelt hat, das ist halt doch tiefer, als man erwartet hat. Und das ist aus der Sicht schon ein bisschen bitter.
1: Wir werden den weiteren Weg der Mannschaften in GFL 1 und GFL 2 natürlich verfolgen. Mal gucken, wie bitter es dann tatsächlich am Ende dann wird für alle Beteiligten oder wie freudig das gibt es dann bei uns im weiteren Verlauf der Saison zu hören. Road to German Bowl, schreibt uns Rezension bei iTunes, bewertet unseren Podcast. Würden wir uns sehr darüber freuen, über Feedback. Vielen Dank, Nikola.
0: This is GFL Football. Road to German Bowl. Der GFL Podcast mit Nicola Mata und Christian Schimmel auf meinsportpodcast.de Willkommen bei meinsportpodcast.de Wir sind Podcast.
1: Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige
0: Raum so zu bieten hat. Über 20 Sportarten, mehr als 45 Podcast Serien.